0: Bord. Seit 2000 Jahren gibt es unzähligen Menschen Hoffnung, Orientierung zeigt uns auf, wer Gott ist. Und ich lade dich ein, mit uns in den Römerbrief, Kapitel 12, einzutauchen. Die letzten Wochen haben wir schon angefangen, die einzelnen Kapitel durchzuarbeiten. Es ist ein Bible Study, eine, eine Lehrserie. Und nimm dir doch deine Bibel auch von zu Hause aus und lies mit, schlag mit auf, weil ich glaube, es hat nochmal eine andere Kraft, auf dein Herz persönlich zu wirken, wenn du es direkt selber in deiner Bibel liest und dir Notizen machst und es mit an Markast. Wir überspringen die Kapitel 9, 10 und 11. Da wird nächste Woche ein Gastprediger darüber sprechen, über das Thema Israel und unsere, ähm, also Gottes Heilsplan mit seinem Volk und unsere Verbindung mit dem Volk Israel. Gottfried Bühle wird da sein. Er ist Vorstand der Internationalen Christlichen Jüdischen Botschaft in Jerusalem. Vom deutschen Zweig ist er der Chef. Und ich freue mich sehr, er ist ein Experte und er wird darüber sprechen mit uns sprechen. Aber heute überspringen wir diese Kapitel und tauchen ein in das Römerbrief, in den Römerbrief Kapitel 12. Die letzten Male haben wir immer wieder hier diese Schatztruhe dabei gehabt und einige Schätze hier herausgehoben und auch heute wieder wünsche ich mir, dass diese Verse, die wir uns anschauen, direkt zu dir sprechen und dass du Schätze daraus mitnehmen kannst, die dein Leben, dein Horizont von Gott, dein Glaubensleben bereichern und dein Horizont sprengen. Das Thema von heute heißt, was ist denn unsere Antwort? Auf die Liebe, die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes, die wir erfahren haben. Luther legt, äh nicht Luther, Paulus legt in den ersten Kapiteln die Grundlage dafür. Er zeigt uns, was Gerechtigkeit bedeutet, was Gerechtigkeit nicht aus Werken, sondern aus Glauben bedeutet. Ihr erinnert euch vielleicht an die Himmelsleiter, die wir hier hatten vor einigen Wochen. Und Paulus baut diesen ganzen Brief auf und er legt die Grundlage des Evangeliums, weil das ist die Basis, dass wir wissen und erkennen und das war die Offenbarung, die Luther hatte, dass wir nicht aus Werken gerecht sind vor Gott, sondern aus Gnade und aus Glauben. Und jetzt steigen wir direkt ein in den ersten Vers. Er beginnt mit dem Wort in der Hoffnung für alle, weil... Ich lese mal den ganzen Vers vor und dann zoomen wir heute richtig in einzelne Worte. Wir machen heute richtig ein Wort Bible Study, zoomen wir rein. Aber lasst uns erstmal den ganzen Vers lesen. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Okay, da steckt so viel drin. Lass uns reingehen. Es beginnt mit dem, weil. Und weil, das ist genau die Grundlage, wir sind, weil wir Gottes Barmherzigkeit erfahren haben. Wir brauchen nicht mehr, uns hocharbeiten, damit wir, wenn wir alles richtig machen, Gott uns annimmt und wir bei Gott sein können, sondern weil uns vergeben ist aus purer Gnade, weil wir angenommen sind, weil die Gerechtigkeit von Jesus unsere Gerechtigkeit geworden ist. Und hier heißt es, Paulus schreibt, weil wir Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren haben. Vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, dass wir Kinder Gottes geworden sind durch Adoption dass wir geistlich gesprochen wie adoptiert sind. und adoptier, ähm, Es bedeutet, Gott hat sich für dich entschieden. Wenn ein Elternpaar ein Kind adoptiert, dann wählen sie dieses Kind bewusst aus. Das Kind kann nichts dazu tun. Es wird einfach ausgewählt, weil die Eltern sich dafür entschieden haben. Und so hat Gott dich auserwählt. Aus reiner Gnade, aus reiner Barmherzigkeit. Und wir haben für zwei Wochen über die Privilegien gesprochen. Dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir dadurch Geborgenheit bei Gott erleben dürfen, Sicherheit erfahren, dass wir in der Autorität eines Sohnes einer, einer Tochter auftreten dürfen im Haus. Ein Privileg ist, dass wir Intimität mit Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde haben dürfen, dass wir ihm nahe sein dürfen, dass wir eine reiche, ein reiches Erbe uns erwartet und 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 wir haben über all diese Privilegien gesprochen der Kindschaft Gottes. Und das meint Paulus hier, weil wir diese Barmherzigkeit erfahren haben. Barmherzigkeit bedeutet, du kannst dir das nicht verdienen und du hast es nicht verdient. Es war reine Initiative und Barmherzigkeit von Gott. Und das haben wir dargestellt mit, wo haben wir es hier? Ups. Mit diesem VIP-Pass. Ja. Kind Gottes zu sein bedeutet, du hast so einen VIP-Pass bekommen, mit dem du Zugang hast, unlimitiert. Überall dort, wo Gott ist, wir haben Zugang, weil wir seine Kinder sind. Wir haben Zugang zu den Schätzen, zu dem Erbe, zu den Reichtümern Gottes. Und das haben wir uns vor einigen Wochen, äh, vor zwei Wochen angeschaut. Also, weil wir Gottes Barmherzigkeit erfahren haben. Ganz wichtiges Prinzip. Häufig sind wir so religiös verbohrt, weil Religion uns immer wieder sagt, du musst damit, du musst die Regeln erfüllen, du musst so zu so leben, du musst dich so zu so verhalten, damit Gott, du angenehm vor Gott bist. Und das Evangelium sagt uns, weil wir von Gott angenommen sind. Deswegen lebe ich jetzt entsprechend, handle ich. Wir haben über die Gebote gesprochen. Dass eben die Gebote Gottes gut sind, genial sind, dass sie Leben fördern, dass sie aber nicht mehr die Himmelsleiter sind, mit der wir uns Gott nähern, sondern weil wir nahe sind, leben wir nach den Maßstäben der Gebote Gottes. Und hier, Paulus schreibt es auch, ich habe es euch markiert, das ist unsere Antwort. Also am Ende kommt er darauf, weil wir die Barmherzigkeit erfahren haben, dr dr dr, ist das die Antwort unsere Reaktion auf diese Auserwählung, auf diese Barmherzigkeit Gottes? Paulus schreibt an anderer Stelle, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Eine interessante Frage ist, nicht nur warum hat Gott mich auserwählt, sondern, oder nee, eine interessante Frage ist, diese Auserwählung Gottes, was habe ich jetzt dazu beigetragen? Also habe ich dazu beigetragen, dass ich Jesus erkannt habe? Oder konnte ich Jesus nur erkennen, weil Gott mich auserwählt hat? Über diese spannende Frage werden wir nächsten Sonntagvormittag in unserem Living Room im Office ein Bible Study machen, die Joanne und ich, werden uns Kapitel 9 anschauen, die Frage der Vorherbestimmung. Habe ich Gott erkannt, weil ich dazu vorherbestimmt war, von ihm, ihn zu erkennen? Aber habe ich nicht eine eigene Entscheidung getroffen für Gott, oder konnte ich diese Entscheidung nur treffen, weil er mich hat? Hochinteressant. Die Frage der Vorherbestimmung und des freien Willens. Wenn, du dich, wenn dich das interessiert, dann liest bitte Kapitel 9 aus dem Römerbrief und wenn du dann viele Fragen hast und überhaupt nichts verstehst, dann komm ins Bible Study. Ich weiß nicht, ob du danach alles verstehst, weil wir sicherlich auch nicht alles kapieren, aber wir wollen uns zumindest Zeit nehmen, da einzutauchen. Okay, also ganz wichtige Basic-Grundlage, weil wir Gottes Barmherzigkeit erfahren haben. Alles, was jetzt kommt, die nächsten Kapitel, Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14, hier spricht Paulus über, den, über das Leben von uns Christen, das Leben in der Gemeinde. Das heißt, weil wir verändert sind, weil wir Barmherzigkeit erfahren haben, deswegen ändert sich jetzt unser Leben. Und wie dieses Leben ausschaut, ganz konkret, das beschreibt Paulus in diesen Versen und in diesen folgenden Kapiteln. Es geht weiter mit, ich fordere euch auf, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, liebe Brüder, fordere ich euch auf. Das Wort fordern ist schon sehr deutlich. Es ist nicht so ein, ja du könntest ja mal darüber nachdenken, ob du nicht vielleicht irgendwie auch mal für Gott oder so, sondern hey, ich fordere euch auf. Das heißt, es ist ein ganz klarer Appell, den Paulus stellt. Und jede Forderung ist mit einer Erwartung verknüpft. Und Forderungen an sich mh, mögen wir nicht so. Ne? Wir haben Angst vor Überforderung. Das bedeutet, oh, das sind Riesenerwartungen, die ich gar nicht erfüllen kann. Da bin ich jetzt schon im Burnout, wenn ich darüber nachdenke. Angst vor Überforderung. Aber auch Unterforderung bringt dich auch nicht weiter, ja? weil, weil irgendwann langweilst du dich in deinem Glauben. Deswegen ist es gut, dass Paulus sagt, hey, ich fordere dich heraus. Ich überfordere dich nicht. Aber unterfordert zu sein, gelangweilt zu sein, nichts zu tun, ist auch keine Lösung, weil dann wird dein Glaubensleben tot und stagnierend und langweilig. Das heißt, ja, ich fordere euch herauf, heraus. Und dann sagt Paulus, Brüder und Schwestern, er kennt die gar nicht. Der war noch nie in Rom vorher. Also der schreibt den Brief, ohne die Gemeinde in Rom gekannt zu haben. Er kommt erst später nach Rom. Aber er schreibt trotzdem, liebe Brüder und Schwestern. Und das ist so stark. Das zeigt, dass weltweit, wir verbunden sind als Familie. Deswegen sind wir auch verbunden mit Christen in der Ukraine, die wir nicht mal kennen, noch nie gesehen haben. Aber Paulus spricht ja ganz bewusst, hey, wir sind Brüder und Schwestern. Wir gehören zusammen. Wir sind eine Familie, weil wir alle sind adoptiert von Gott. Da ist keiner besser oder schlechter, sondern wir, wir haben, keiner von uns hat es verdient, wir haben alle die gleiche Barmherzigkeit erfahren. Gott hat sich für uns entschieden. Wir alle sind auserwählt und das macht uns zu Brüdern und Schwestern. Und keine Gemeinde, keine Familie, keine Gemeinde ist perfekt. In einer Familie ist es langsam, ist es mal holprig und du kannst dich nicht für deinen Bruder und für deine Schwester, du hast sie nicht ausgesucht. Du hast dich nicht entschieden, jetzt möchte ich noch ein Geschwisterchen, sondern das haben deine Eltern irgendwie geplant, meistens. Aber was du machen kannst, du kannst deinen Bruder, deine Schwester erwählen. Du kannst dich entscheiden, ihn anzunehmen. Und es ist auch ein wunderbares Geheimnis der Erwählung, das formt und schließt und bindet eine Familie zusammen. So, ich fordere euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Auch interessant, was bedeutet denn zur Verfügung stellen? Lass uns da mal kurz einen Moment drüber nachdenken. Etwas zur Verfügung zu stellen, bedeutet hier, du kannst es haben. Hier ist es. Du kannst darüber verfügen. Bedeutet, du kannst es haben, du kannst es gebrauchen, es soll dir dienen. Du kannst entscheiden, was damit passieren soll. Ich stelle es dir zur Verfügung. Zum Beispiel, wenn du sagst, hey, du kannst über meine Zeit verfügen. Dann heißt es, okay, was du mir sagst, was ich in dieser Zeit tun soll, das tue ich. Wenn du sagst, hey, hier ist ein gewisser Geldbetrag, über diesen Geldbetrag kannst du verfügen. Bedeutet, du kannst entscheiden, was damit passieren soll. Wenn du ein Auto hast und jemand die Autoschlüssel gibt, sagst du hier, ich stelle dir mein Auto zur Verfügung. Heißt, du kannst es haben, gebrauch es, nimm es. Es soll dem dienen, es soll dir helfen, das, was du, wozu du es eben brauchst. Hier ist der Schlüssel. Ich gebe dir die Verfügungsgewalt. Und das meint Paulus damit. Was heißt es jetzt, wenn er sagt, unser ganzes Leben sollen wir Gott zur Verfügung stellen? Bedeutet, wir, wir lassen ihn verfügen über unser Leben. Wir haben uns ja angeschaut, die, äh, in der Serie im Januar, was unser ganzes Leben bedeutet. Wir schauen immer wieder auf diese fünf Lebensbereiche. Unser Glaube, Unsere Beziehungen, unsere Gesundheit, unsere Ressourcen und unsere Arbeit. Und jetzt mach dir kurz Gedanken, was heißt es? Du begibst den Schlüssel und sagst, Gott, hier, du kannst es haben. Ich stelle es dir zur Verfügung. Du kannst entscheiden, was damit passieren soll. Du kannst es gebrauchen, es soll dir dienen. Jetzt kannst du sagen, okay, Gott, meine Gesundheit, meine Beziehungen, meine Ressourcen, das heißt meine Talente, meine Zeit, mein Geld, meine Arbeit. Das, was ich tue, was ich kann, meine Begabungen, ich stelle es dir zur Verfügung. Es soll dir dienen. Es soll deinem Willen dienen. Hier ist der Schlüssel. Und dazu fordert uns Paulus auf, unser ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Und es braucht immenses Vertrauen. Wir reden immer so leicht davon. Gott, ich gebe dir mein Leben. Aber wenn es dann konkret wird mit der Zeit oder mit deinem Geld oder mit meinen Talenten oder mit meinen Beziehungen, mit meiner Gesundheit, mit meinem Körper, wenn es dann konkret wird, dann merke ich, oh hoppla, was, was habe ich denn da gemacht? Und dieser Schritt, Gott sein Leben zur Verfügung zu stellen, braucht immenses Vertrauen. Immenses Vertrauen. Aber Paulus sagt, das ist die angemessene Antwort. Auf die Liebe Gottes, die wir erfahren haben, auf die Barmherzigkeit Gottes. Die gute Nachricht ist, um Gott dein Leben zur Verfügung zu stellen, musst du nicht unbedingt Mönch werden. Hat jemand schon mal mit den Gedanken gespielt, Mönch zu werden? Ne, also ich zumindest nicht. Ah, mein Papa ist sogar echt da. Krass, gut, dass du es nicht geworden bist. Okay, also... Es gibt andere Wege. Ne? Ich habe mich mit dem Franz von Assisi, ein hochinteressanter Typ, ja, kommt aus dem reichen Haus, sein Vater war Stoffhändler und so weiter und dann ähm, hat er ein bisschen gekämpft und war im Gefängnis und so weiter. Auf jeden Fall plötzlich merkt er, hey, ich will dieses reiche Leben gar nicht. Ich werde Mönch und lebe in Armut. Muss nicht unbedingt dein Weg sein. Muss nicht unbedingt Mönch werden. Du kannst aber trotzdem sagen, auch ohne Mönchsgewand, Vater, Gott, ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Alles, was ich bin und was ich habe, soll dir dienen. Und Paulus schreibt, das ist die Antwort auf Gottes Liebe. Deswegen dieser Titel. Unsere Antwort auf diese unfassbare Liebe und Barmherzigkeit Gottes ist, dass wir unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Weiter geht es mit, dass wir ein lebendiges Opfer sind. Jetzt wird schon ein bisschen crazy, ein lebendiges Opfer, was, was, was will er denn damit jetzt schon wieder, Opfer? Hört sich aber ganz komisch an, ja du Opfer. Also, früher war es so, dass die Gläubigen sind in den Tempel gekommen, in Jerusalem, haben dort, das war der Ort, wo sie angebetet haben. Es gab ja keine Celebrations irgendwo in Jerusalem oder in Judäa, sondern das Volk, ist in den Tempel gegangen, dort haben sie Gott angebetet, haben ihr Opfer dargebracht. Es gibt ganz verschiedene Opfer. Zum einen gab es das Sühneopfer. Da wurde ähm, das Blut vergossen für die Schuld. Spricht Paulus jetzt von dieser Art Opfer? Nein, weil Jesus ist unser Sühneopfer. Wir müssen keine Opfer mehr bringen, damit uns Schuld vergeben wird sondern durch das Opfer von Jesus, durch seinen Tod. Er ist das Lamm Gottes, das geopfert wurde an unserer Stelle. Deswegen brauchen wir nicht mehr dieses Sühneopfer bringen. Es gab aber auch das sogenannte Brandopfer. Hat bedeutet, du hast dein bestes Tier in deiner Herde ausgesucht und hast es in den Tempel gebracht und dann wurde es komplett verbrannt. Also Getötet natürlich vorher und dann wurde es verbrannt als ein Brandopfer. Und dieses Brandopfer durfte nicht ein lahmes, krankes, schwaches Tier sein, das du eh nicht mehr gebraucht hast, das eh nicht mehr äh, neue Tiere gemacht hat, sondern das beste Tier hast du Gott dargebracht als Brandopfer. Und ich glaube, das ist das, was Paulus meint. Das Beste ist für Gott. Er ist Nummer eins. Und das ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Dieses Art Opfer zu sagen, Gott, hier ist mein Leben. Ich gebe dir die beste Zeit. Ich gebe dir das Beste meiner Talente. Ich gebe dir das Beste meiner Finanzen. Ich gebe dir das Beste, weil du würdig bist. Und so eine Art Opfer soll unser Leben sein. Dieses vollständige Verbrennen symbolisierte... Gott, alles was ich habe, ist eh von dir. Du bist mein Versorger, du hast mir dieses Tier sowieso gegeben. Und ich bringe es dir zurück als ein Symbol, dass ich dir alles gebe. Das Opfer von diesem einen Tier war symbolisch für Gott. Alles gebe ich dir zurück und ehre dich mit allem, was ich habe. Das ist das lebendige Opfer. Und Paulus schreibt jetzt weiter, dass wir unseren Leib Gott als ein Opfer bringen und das finde ich großartig, weil es hier keinen Dualismus gibt. Es ist nicht so, dass eine ist geistlich und es ist gut und der Leib und die Seele sind eben schlecht. Das ist mir das griechische Denken. Sondern Gott sagt, hey, euer Körper, das was ihr könnt, soll dieses Opfer sein. Da wird es konkret, das ist nicht abstrakt spirituell, sondern ganz konkret euer Leib. Bedeutet zum Beispiel dein Gehör. Ja, wenn die Cornelia Sound mischt, dann hat sie ihr Gehör und mit diesem Gehör ehrt sie Gott, indem sie das hier macht, oder die Musiker, die hier irgendwelche Harmonien kreieren und sonstiges, mit ihrem Gehör, mit ihrem Körper, mit ihrem Gehör, das stellen sie Gott zur Verfügung. Mit deinem Gespür für, für Licht und für Schönheit oder mit deiner Stimme mit dem, was du tun kannst, was du vielleicht malen kannst, die Talente mit deinen Händen oder wenn du ganz praktisch etwas machst, wenn du kochen kannst oder wenn du hier Dinge vorbereitest. So praktisch ist es, es ist kein Dualismus, sondern unser ganzes Leben ist alles mit einbezogen. Sollen wir Gott zur Verfügung stellen. Es soll heilig sein, ein Opfer, das lebendig ist heilig ist. Was bedeutet heilig? Heilig bedeutet reserviert, abgesondert. Das ist schon belegt. Das steht nicht mehr für etwas anderes zur Verfügung. Es ist abgesondert, es steht woanders, abgetrennt von dem Rest. Das ist heilig, reserviert für Gott. Es das bedeutet, dass Gott nicht das bekommt, dass wir Gott nicht das bringen, was wir übrig haben sondern wir nehmen etwas, was das, das beste Tier und wir sondern es ab von der Herde, weil es eine Bestimmung hat für Gott. Das bedeutet heilig sein. Ein Opfer, das ihm gefällt. Auch interessant, was gefällt denn Gott in deinem Leben? Dreht sich nicht so vieles in unserem Leben darüber, was Menschen gefällt oder was mir selbst gefällt, wie viel sind wir in unseren Entscheidungen geprägt von dem, was Menschen von uns wollen? Wie viel Energie bringen wir auf, um Menschen zu gefallen oder um mir selber zu gefallen? Aber es soll ein Opfer sein, das soll unser Maßstab sein, dass es Gott gefällt. Deswegen die Frage, Gott hast du Freude an der Art und Weise, wie ich meinen Glauben lebe, wie ich meine Prioritäten setze, wie ich meine Beziehungen lebe, meine Ehe lebe? meine Sexualität lebe? Hast du Freude daran, wie ich meine Zeit investiere, meine Gesundheit, meinen Körper einsetze? Hast du Freude? Gefällt es dir? Macht es dir Freude? Diese Adoptivkinder, die ausgewählt wurden und der, der römische Hausherr, der einen Sohn adoptiert hatte, Ihm wurde alles Schuld erlassen, er hat ein neues Leben, einen neuen Namen bekommen und seine Aufgabe war, war es aber, seinem Vater, seiner Familie, dem Namen, den er jetzt empfangen hat, Ehre zu bringen. Und so sind auch wir, haben wir diesen Namen von Jesus Christus empfangen in der Taufe. Wir werden getauft auf den Namen Jesus Christus. Und unsere Aufgabe ist es, diesem Namen Ehre zu bringen. Dieser dieses Ehrbewusstsein ist bei uns nicht so ausgeprägt, es gibt Kulturen, da ist es extrem ausgeprägt, Ehre und Schande. Zum Teil auch ist es ein Götze geworden, Ehre und Schande und da wird viel Ungutes auch gemacht im Namen der Ehre oder um Schande abzuwenden. Aber dennoch ist es in einem gesunden Maß unsere Aufgabe, wir wollen Gott ehren, unser Leben als Söhne und Töchter Gottes soll den Vater, den Namen, den wir tragen, ehren. Es ist wie so ein Sohn, der Fußball spielt, von seinem Vater trainiert wurde und dann ist er auf dem Spiel und er rennt und er gibt sein Bestes und er schießt das Tor und sein Vater steht draußen und freut sich. Der Sohn schießt nicht das Tor, weil er dann mehr oder weniger geliebt ist. Er weiß, mein Vater liebt mich, er ist mein größter Fan, er ist für mich. Aber wie cool ist es, wenn ich das Tor schießen kann und mein Vater draußen mir zujubelt und es ihm Freude bereitet und ihn ehrt. Das war der erste Vers. Kann man schon mal über einen Vers so lange reden. Wir schauen uns jetzt einen Videoclip an von unserem Expertenteam, die die nochmal ein paar dieser Begriffe auf den Punkt gebracht haben. Tötet das Tier? Be ähm, zum Beispiel, wenn man ein Tier für irgendjemand zum Loben ob tötet, das geht wieder so leicht. <lacht> <lacht> äh, äh, mm, 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 mm nicht. <lacht> was ist, wenn man was richtig gut macht? Wird <lacht> wieder leicht. Wenn man schon ganz viel von einem Haus gebaut hat. Dass man in den Raum geht zum Beten, zum Singen. Äh, eine Kirche? Eine Kirche, wo man Musik <lacht> macht. Wo wir gerade drin sind. ganz leid, weil wir sind ja gerade drin. <lacht> yes, lass uns herzlichen Applaus geben für das Team, Creative Team und die Kids. Großartig, großartig. Wir sind in einen Gottesdienst. Man kann in einen Gottesdienst gehen, aber Paulus sagt, bringt euer ganzes Leben als einen Gottesdienst. Das ist die Antwort, die angemessene Antwort auf seine Liebe. Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Damals wie heute war das schon eine große Challenge von den Römern oder Griechen, die Jesus kennengelernt haben, ihr, ihr Denken zu verändern die Wertmaßstäbe Gottes zu erkennen und zu sagen, aha, so war der Plan von Gott für zum Beispiel Arbeit oder meinen Umgang mit meinem Nächsten oder mit Feinden oder mit meiner Familie. Also das heißt, und, und, und diese Frage ist für uns heute genauso relevant, wenn wir diese fünf Lebensbereiche anschauen, entscheiden wir gemäß einer Wert, Wertmaßstäbe, die wir haben. Ich lebe meinen Glauben, die Zeit, die ich in meinen Glauben investiere, ich lebe meine Beziehungen, meine Gesundheit, meine Ressourcen, meine Arbeit gemäß Wertmaßstäben. Und woher kommen diese Maßstäbe? Wer hat mein Denken, meine Entscheidungen geprägt? Und Paulus sagte, hey, wir sollen uns eben nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen, sondern lernen, neu zu denken, unser Denken neu auf ihn auszurichten. Wir hatten hier diesen Kompass ganz am Anfang, dieser Kompass gibt uns Orientierung. Dieser Kompass zeigt uns nicht jeden einzelnen Schritt, den ich gehen muss, aber er gibt mir die Richtung vor und daran kann ich mich orientieren. Jetzt steht hier ein interessantes Wort und zwar lasst euch von Gott verändern. Dieses Wort verändern im Griechischen heißt metamorpho. Hat es schon mal jemand gehört natürlich, ne? Metamorphose. Bestes Beispiel dafür ist, dass Gott eben nicht nur will, dass wir unser Verhalten verändern, aber innerlich eigentlich noch die gleichen Menschen sind, sondern er möchte uns von innen heraus verändern. Religion sagt dir immer, was du tun musst, aber es verändert nicht dein Herz. Gott möchte dein Herz verändern, sodass dein Handeln dementsprechend geprägt wird. Genauso wie in diesem Bild. Gott möchte nicht eine Raupe, die fliegen kann. Schon mal überlegt? Das ist nicht das Ziel. Eine Raupe, die fliegen kann. Was natürlich gar keinen Sinn machen würde. Aber Gott fängt von innen heraus an, uns zu verändern, damit wir ein neues Wesen werden, eine neue Schöpfung werden, wie es im Korintherbrief heißt. Also Gott fokussiert auf unser Herz. Und dann richtet er unser Denken, dann sollen wir unser Denken auf ihn ausrichten. Das ist genauso wie in so einer Krise um uns herum, wenn die Welt zusammenbricht, worauf richte ich mein Denken aus? Natürlich schauen wir Nachrichten und hören uns das an, aber dann ist immer die Frage, okay Gott, wo geht jetzt mein Fokus hin? Und da merken wir, dass wir Veränderung brauchen. Vers 3, ich gebe jetzt ein bisschen Gas, ein paar Sachen muss ich auch leider überspringen. Ich möchte eure Zeit nicht zu strapazieren, aber ich sage es euch, das ist großartig, da steckt so viel Gutes drin. So, Vers 3. In der Vollmacht, die Gott mir als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch. Ich lese mal den ganzen Vers und dann schauen wir uns zwei Sachen an. Überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Paulus stellt erstmal klar, wer er ist. Er sagt, in der Vollmacht, die Gott mir als Apostel gegeben hat. Zum einen sagt er, hey Gott hat mich dafür berufen. Er hat mich beauftragt, euch das zu schreiben. Was ist denn eine Vollmacht? Mal überlegt, was bedeutet Vollmacht? Was bedeutet das, wenn Gott dir eine Vollmacht gibt? Eine Vollmacht bedeutet, Zitat, jemandem von einem anderen erteilte Ermächtigung in seinem Namen zu handeln, etwas an seiner Stelle zu tun. Das ist eine Vollmacht. Wenn ich dem Thorsten, unserem wunderbaren Hausmeister, wenn ich dem, unsere Metrokarte gebe und sage, hier mit dieser Metrokarte muss ich unterschreiben, dass er im Auftrag von ICF Nürnberg einkaufen darf. Das ist eine Vollmacht. Das ist relativ begrenzt. Er kann jetzt keinen Ferrari kaufen, damit funktioniert nicht. Aber er kann etwas kaufen. Also, Gott gibt uns Vollmacht. Er hat Paulus eine Vollmacht gegeben. Das bedeutet, ein, ein Bereich, in dem er ermächtigt ist zu handeln, ihn zu vertreten, etwas an seiner Stelle zu tun. Und als ich das heute Nacht gelesen habe, ich habe mir gedacht, war krass, großartig, ganz ehrlich. Ich bin auch ein apostolisch begabter Typ, aber ich habe den Eindruck, ich habe keine Ahnung, was für eine Vollmacht ich habe. oder Ich, 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 ich sage, hey Gott, ich, ich will wissen, welche Vollmacht habe ich denn? Und wie kann ich darin agieren? Ich weiß nicht, ob du weißt, welche Vollmacht du von Gott bekommen hast. In welchem Bereich du auf welche Art und Weise in seinem Namen agieren darfst an seiner Stelle handeln und sprechen darfst. Ich fand es hochinteressant, über diesen Begriff Vollmacht nachzudenken. Gott gibt dir eine Vollmacht, Gott gibt mir eine Vollmacht und als Apostel hat er mir eine spezielle Vollmacht gegeben und dir hat er eine andere Art Vollmacht gegeben. Und wie schade wäre es, wenn, wenn wir keine Ahnung haben, was unsere Vollmacht ist. Dann können wir das ja gar nicht tun, wozu Gott uns beauftragt, was wir tun sollen. Und jetzt schreibt er was Interessantes. Er sagt, Kraft des Glaubens. Am Ende. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm gegeben hat. Was meinst du, meint Paulus mit Kraft des Glaubens, die Gott dir geschenkt hat? Eine andere Übersetzung heißt, ich habe euch mal ein paar mitgebracht, äh, Hoffnung für alle und Neue Genfer. Da heißt es, das Maß des Glaubens in einer anderen Übersetzung. Gott hat uns ein Maß des Glaubens anvertraut und dieses Maß dürfen wir entdecken. Und in diesem Maß, gemäß dieser Kraft, die wir bekommen haben, dürfen wir agieren. Ich glaube, Paulus war sich dessen sehr bewusst und ich frage mich, ob ich mir das immer so bewusst bin. Und dieser Vers, des Maß des Glaubens, macht nur Sinn, wenn wir den nächsten Vers lesen, nämlich Vers 4. Denn, Paulus beginnt mit denn, also er spricht über das Maß des Glaubens, der Vollmacht, denn wie wir, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben. Und da habe ich euch jetzt mal so ein paar Übersetzungen in der Hoffnung für alle. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die unterschiedliche Aufgaben haben oder Neue Genfer von denen jeder seine besondere Aufgabe hat. Wir sind alle ein Körper, ein Organismus. Und jeder Einzelne, du und ich, wir sind ein Teil dieses Körpers. Und jeder hat, ich liebe diese neue für übersetzung hat eine besondere Aufgabe. Du hast eine besondere Aufgabe. Und gemäß dem hat Gott auch das Maß an Kraft und das Maß an Glauben und eine Vollmacht dir erteilt, gemäß deiner Aufgabe zu agieren. Und das gilt es doch herauszufinden, Gott, was ist denn meine Aufgabe? Wozu hast du mich in diese Gemeinde gestellt? Wozu hast du mich an diesen Arbeitsplatz gestellt, in diese Nachbarschaft gestellt? Gott, was ist deine Aufgabe, die ich hier in, an deiner Stelle, in deinem Namen, in deiner Vollmacht ausführen darf und ausführen soll? Ebenso ist es mit uns Christen. Also Paulus vergleicht es hier mit dem Körper. Vers 5. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Ist das nicht großartig? Und auch ein bisschen stressig? Wir sind aufeinander angewiesen. Niemand von uns kann alleine irgendwie im Glauben vorankommen. Wir brauchen den Leib. Wir brauchen die Familie. So anstrengend es manchmal ist, wir brauchen einander, wir sind aufeinander angewiesen. Und das ist auch das Schöne, das ist die Kraft, die sich durch Einheit entwickelt. Und wenn ein Körper krank ist, wenn verschiedene Glieder des Leibes nicht, nicht an der richtigen Stelle sind, dann ist er krank, dann ist er irgendwie behindert, dann ist er nicht in diesem Potenzial, das Gott hat. Weißt du, was Lepra ist? Lepra ist, wenn Körperteile abfaulen, weil sie irgendwie absterben oder abgestorben sind. Ich glaube, der Leib Christi hat relativ viel Lepra. Viele Christen, die einfach irgendwo dranhängen, aber die nicht gesund sind, die nicht verbunden sind, die nicht ihre Aufgabe erfüllen können. Aus welchen Gründen auch immer. Und mein Wunsch, mein Gebet und Paulus' Wunsch und Gebet ist, dass der Körper von Jesus gesund wird, jedes Glied verbunden ist und gemäß dem Maß der Kraft, das Gott ihm zugeteilt hat, zu dienen zu agieren und in seiner Vollmacht, in seinem Namen zu dienen. Die nächsten Verse lese ich einfach euch vor. Und dann kommen wir zum Schluss, weil ich kann jetzt nicht ewig predigen, also ich könnte schon, aber ich glaube, ihr könnt mir nicht ewig zuhören, aber es ist so faszinierend. Und deswegen möchte ich einfach diese Verse vorlesen, wie das jetzt ganz konkret aussieht. Ich habe es euch auch nicht in der PowerPoint mitgebracht, damit ihr einfach zuhören könnt und euch das vorstellen könnt. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Das war das Wort fleißig, was wir vorher in dem Clip hatten. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Es ist eine Auswahl vor den vielen Möglichkeiten, wie diese unterschiedlichen Glieder in einer Gemeinde wirksam werden. Und dadurch die Gemeinde gesund wird, dadurch die Gemeinde in ihr Potenzial hineinkommt und die Kraft, die Gott in diesen Körper hineingelegt hat, zum Auszukommen kann. Weil was bringt ein riesen Bizeps, wenn er nicht mit dem Ellbogen und der Schulter verbunden ist? Bringt gar nichts. Deswegen müssen wir verbunden sein. Und die nächsten Verse, ich, ich kann auch nur sie vorlesen einfach die geben uns jetzt nochmal eine Perspektive, wie denn unser, unser Miteinander, in so einem gesunden Körper, wie das denn aussieht. Und die Vorstellung, das wäre Realität, die ist eigentlich fantastisch. Der Schmerz ist, dass es nicht die Realität ist, dass wir noch ziemlich krank sind im Körper. Aber ich glaube... Und ich gebe mein Bestes, dass der Körper gesund werden kann und dass du deinen Platz findest und dass unser Miteinander das, was wir hier lesen, zum Ausdruck bringt. Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, dann haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es zu eurer Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Mein Gebet ist, dass diese Worte in unserer Gemeinschaft immer mehr stärker und stärker Realität werden. Es ist schon spürbar, aber es hängt an jedem Einzelnen von uns, ob wir das leben oder nicht. Und weil wir, um diese Klammer zu schließen, weil wir Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren haben, ist dieses Leben, wie es hier beschrieben wird, die angemessene Antwort auf Gottes Liebe möchten schließen mit einer Schatzkiste. Und in dieser Schatzkiste haben wir symbolisch lauter kleine Gold Nuggets in Form von Werthers Echte verborgen. Und diese Verse sind so reich, die einzelnen Worte, allein dieses die Vollmacht des Apostels oder die, die Antwort und das Opfer und der Gottesdienst und, das, und die, die Kapitel vorher, da steckt so viel Reichtum drin, es sind Schätze an Reichtum. Und wir möchten dich einladen, jetzt gleich während diesem nächsten Song vorzukommen, dir so einen Wert echte echte für dich mitzunehmen, zu sagen, Gott, Gott ich, ich nehme diesen Reichtum, ich, ich Du kannst ihn gerne jetzt dann auch schon lutschen und sagen, oh Gott, ich, ich nehme das in mich auf. Ich will, dass dein Wort mich verändert. Ich, ich brauche das. Ich habe so einen Hunger nach dem bekommen. Ich nehme diese Schätze mit. Wenn du die eine oder andere Predigt verpasst hast, dann, dann hörst du dir mal an. Hör dir die vom letzten Jahr an, wo wir über die ersten sechs Kapitel gepredigt haben und entdecke für dich diesen Schatz des Evangeliums. Und dann nimm dir aber auch einen zweiten mit, den darfst du aber nicht lutschen. Der ist für jemanden, den du segnen möchtest, symbolisch als, hey, dieser Schatz ist nicht nur für mich alleine. Dieser Reichtum, der, der kann nicht bei mir bleiben. Sondern ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Es muss rausgehen. Ich möchte es weitergeben. Wo kann ich jemand anders Hoffnung geben, der gerade hoffnungslos ist? Wo kann ich jemand anders, der seinen Blick von Gott weggerichtet hat auf die Umstände, auf die Nachrichten, auf, auf Corona, auf, wie kann ich ihn wieder zu Gott hinführen? Wie kann ich für ihn beten, ihn ermutigen? Wie kann ich ihm dienen in der Gabe, die Gott mir gegeben hat? Und dafür nimm dir den zweiten mit. Wenn du sagst, Gott, was ist mein Mandat? Was ist meine Vollmacht? Was ist mein Platz im Körper? Auf welche Art und Weise soll ich dich repräsentieren? Soll ich das tun, was du an deiner Stelle tun möchtest? Wie kann ich jemand anders die Liebe, die Frieden und die Hoffnung weitergeben? Dann nimm dir den Zweiten mit. Lass uns beten. Jesus, danke, dass wir in diesem leben. Gnade und Barmherzigkeit empfangen haben. Ich habe hier noch eine Box, wir stellen hier drei hin. Kannst du dir auch welche rausnehmen? Von dieser Seite her. Wir haben noch eine Box für hier drüben. Du darfst alle alleine nehmen. <lacht> Dürft dir vorkommen. Während dem Song. Jesus, Jesus, du, es ist so unfassbar. Es ist eine Barmherzigkeit, die wir nicht die, die wir gar nicht fassen können. Der Reichtum, die Privilegien der Sohnschaft, die, die Gnade, die Gerechtigkeit, die wir nicht verdient haben. Und ich bete, dass diese Wahrheit des Evangeliums so tief in unser Herz hineinsinkt, dass sie von innen heraus uns verändert, metamorphosisiert oder wie das griechische Wort heißt. Wir wollen keine Raupen sein, die fliegen müssen oder fliegen lernen, sondern wir wollen verändert werden von innen heraus. Und unser Leben soll das widerspiegeln, dass wir Liebe und Barmherzigkeit erkannt haben. Das soll Ausdruck finden in unserem Miteinander, in unserer Gemeinschaft, in unserem Dienst, in unserer Liebe an den Menschen. Danke dafür, Jesus. Danke für diese Worte aus dem Römerbrief. Ich möchte diese Worte versiegeln durch das Blut von Jesus, dass sie Frucht bringen und uns verändern. Denn das Wort Gottes ist lebendig und hat Kraft. Halleluja.